0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Yo soy Luis Alba y me da mucho gusto poderlos saludar de nueva cuenta en esta nueva etapa que estamos teniendo de Tu podcast, la Biblia dice. Queremos agradecerles a todos ustedes que nos han estado apoyando, que han estado mandándonos sugerencias y que también nos están ayudando a compartir este contenido y que también se mantienen informados cada vez que ustedes están pulsando esa campanilla y eh, nos están dejando saber que van a estar al tanto de todo lo que les vamos nosotros a compartir. Y saben que en esta nueva serie que estamos compartiendo acerca de eh, la batalla de cada hombre, eh, a veces nosotros nos hemos preguntado muchas de las veces, ¿por qué a veces tenemos pensamientos impuros que tienen que ver con la sexualidad? Se dice que al día tenemos muchos pensamientos y muchos de ellos a veces no son los más puros que digamos. ¿Por qué eh, eh, el hombre tiene esa tendencia cuando hablamos de la pureza sexual? Y el día de hoy vamos a hablar un tema que yo considero que es muy importante y tiene que ver con la realidad simple y sencillamente y se llama solo por ser varón solo por ser varón. Quiero agradecerle también a nuestros amigos que nos han seguido a través de Spotify, de Apple Podcasts y a través de nuestro canal de YouTube. Ustedes saben que nos buscan como Cántico Nuevo EP y ahí aparece el formato también de La Biblia Dice. Cuando nosotros hablamos de la batalla de cada hombre en la lucha por la pureza sexual, nos tenemos que hacer primeramente esta pregunta. ¿Realmente es importante para un hombre su pureza sexual? Vamos a quitar del lado el contexto religioso. Escucha lo que le voy a decir. Quitamos del lado el contexto religioso. Vamos a quitar incluso un concepto de iglesia. Y si nosotros consideramos, nos vamos a dar cuenta que hubo naciones gobiernos e imperios que sucumbieron aunque fueron poderosos militarmente aunque tuvieron una estructura tan poderosa como el imperio romano sin embargo estos sucumbieron y uno de los factores que contribuyó a que sucumbieran fue la descomposición moral muy específicamente en temas de sexualidad como le ocurrió al imperio romano así es que el día de hoy, cuando nosotros hablamos de este tema, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esto nos va a aportar, esto nos va a ayudar en muchas áreas de nuestra vida. El tema, solo por ser varón. Tengo una desventaja con la mujer eh, como hombre a la hora de mantener la pureza sexual. ¿Quién batallará más? ¿Quién consume más pornografía? ¿Quién es más propenso a la infidelidad? ¿Quién es más propenso a incurrir en situaciones de este tipo? Y bueno, está comprobado que son los hombres. Y en breve vamos a estar dando unas estadísticas que nos van a ayudar. Quisiera comentar por decirles lo siguiente. Aparte de quedarnos cortos en el cumplimiento de las normas de Dios, encontramos que hay otra razón para que prevalezca el pecado sexual en los hombres. Y llegamos hasta ahí de una forma muy natural. ¿Y saben por qué llegamos de una forma muy natural a ese tipo de tendencia? Simple y sencillamente por ser hombres. ¿Por qué? Porque nuestra masculinidad, particularmente cuando consideramos cuatro tendencias en los hombres, vamos a entender el por qué, el por qué es tan recurrente, es tan presente... A un escritor lo llama la omnipresencia de la impureza sexual entre los hombres. Cuando nosotros consideramos estos cuatro factores, vamos a entender por qué somos más vulnerables, por qué tenemos más esa tendencia, pero también cómo confrontarla. Primero, lo primero que nosotros tenemos que considerar es que los hombres somos rebeldes por naturaleza. Es el primer factor que tenemos que considerar somos rebeldes por naturaleza y, y, y me encanta la, la, la imagen que, que escogí yo sé que la van a editar y la van a ver de manera mejor pero yo escogí esta imagen que es un niño sacando la lengua <risa> somos rebeldes por naturaleza eh, cómo nos afecta esa rebeldía y por qué somos rebeldes cómo está este asunto miren en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo nos describe cómo actúa esa rebeldía en el hombre. Pablo le explica a Timoteo y le dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Y Pablo lo que está haciendo notar es que Adán no fue engañado. La que fue engañada fue Eva. Pero Adán sabía perfectamente que aquel fruto y que aquel acto de comer el fruto estaba mal. Pero de todas formas lo comió. Escuche, Eva fue engañada, Adán no. Adán decidió actuar en rebeldía. A veces nosotros culpamos a la mujer cuando no entendemos e interpretamos correctamente este texto. Decimos, la mujer fue engañada. Sí, la mujer fue engañada, Eva fue engañada, pero Adán decidió actuar con rebeldía. Así es que uno de los factores que nosotros tenemos que considerar es que nuestra naturaleza caída nos presenta una situación que nos hace vulnerables, que es la rebeldía natural del hombre. Desde entonces toda la, la descendencia de Adán y Eva tiende a ser rebelde. Y cuando la Biblia nos habla de rebeldía, escuche esto, está hablando de estar consciente, número uno de lo que es incorrecto, es tener conciencia incluso de las consecuencias de lo que eso puede ocasionar, porque a Adán le dijeron no comas de ese fruto y no quedó ahí sino que Dios le dio una razón. Dios le dijo, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente, Dios agrega la palabra ciertamente como para enfatizar y luego le dice morirás, ciertamente morirás. Así que Adán sabía que era incorrecto, número uno. Adán sabía que había consecuencias, pero Adán decide ir en contra de una manera rebelde de lo que Dios había establecido. ¿Qué otro factor nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de nuestra humanidad dentro de esta rebeldía? Bueno, eh, eh, hay una estadística que a mí me llama mucho la atención y que nos enseña cómo la rebeldía en el hombre se muestra aún en los actos delictivos. Por ejemplo, se dice que los hombres cometen más del 90% de los crímenes violentos. Escuche, 90% de los hombres, eh, perdón, en, en, de, de cada 100 actos de violencia, 90 son perpetrados por hombres. También uh, se dice que eh, cuando se habla de violaciones, casi el 100% son cometidas por hombres. Una pequeña excepción que últimamente hemos estado viendo, Uh, incluso casos de maestras que han tenido relaciones sexuales con jóvenes menores de su clase. Pero la gran mayoría dice que de estos actos son hombres los que cometen las violaciones sexuales. También se dice que el 95% de los robos son perpetrados por hombres. Los hombres también componen el 95% de los conductores ebrios que causan algún accidente. Son hombres. El 70% de los suicidios los cometen hombres. El 91% de las ofensas en contra de la familia y en contra de los niños la cometen los hombres. Y muy a menudo son hombres solteros. Así es que este asunto de la rebeldía del hombre... No es uno, una cosa que se nos ocurre, sino que es una realidad que viene a afectar. Ahora, algo que es muy importante también, después de considerar la rebeldía número dos, otro factor que incurre muy fuerte para que el hombre sea muy vulnerable en su naturaleza humana es la arrogancia por el pecado. La arrogancia por el pecado. ¿Cómo es este asunto de la arrogancia por el pecado? Nuestra masculinidad trae consigo una rebelión de forma únicamente varonil. Nuestra masculinidad trae consigo una rebelión natural de forma que se presenta únicamente en los hombres. Y aquí nos estamos refiriendo a una tendencia natural que nos otorga a nosotros la arrogancia necesaria para quedarnos cortos en cuanto a las demandas de, de lo que Dios establece como puro, santo, o correcto o moral y que como hombres a menudo escogemos el pecado simplemente porque nos agrada nuestro modo de ser es lo que se conoce como la arrogancia del pecado es decir, estoy consciente que no alcanzo a cumplir las normas divinas y yo mismo decido eh, quedarme en una vida cómoda de pecado, incluso a veces hasta llegar a la arrogancia o la jactancia del pecado. Uno de los argumentos que muchos hombres comentan sobre las demandas de Dios, por ejemplo, la, la no fornicación, es decir, mantenerse virgen antes del matrimonio, abstenerse. De, de, de la masturbación, de la pornografía, en el caso de, de hombres casados, mantenerse libres de estar admirando a otras mujeres o deseándolas sexualmente, tiene que ver que la vida moderna presenta como que este tipo de demandas divinas pareciera no darle sentido. A la vida del hombre podemos hoy escuchar los contenidos lamentablemente muchos de los contenidos de música el día de hoy eh, nos, nos presentan una contrariedad porque por un lado eh, vemos este gente que habla de los derechos de la mujer pero canta de una manera misógina subyugándolas, hablando de ella solamente como un objeto sexual y mucha gente piensa que una vida de acuerdo a las demandas de Dios simplemente es una vida aburrida y sin sentido. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? En Romanos 1.32 Pablo dice lo siguiente. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Escuche, aprueban a quienes las practican. Uno de los factores eh, que la Biblia describe de la arrogancia por el pecado y la inmoralidad es que Pablo dice que en los últimos días habría hombres amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que del mismo Dios. E incluso este dato es muy importante. Hoy en día, uno de los factores que tiene que enfrentar la iglesia como unos retos a, a vencer ante la asistencia y compromiso de sus miembros es eh, el problema del secularismo, donde los hobbies, los placeres han venido a, a jugar un papel importante en el orden de prioridad de la gente y mucha gente hoy se empieza a deslizar poco a poco. Hacia esa, hacia esa línea, hacia ese lado, y esto está haciendo que se convierta en la arrogancia por el pecado. Mucha gente que dice, así me quedo, así son, o como diría la canción mexicana, mi gusto es y quién me lo quitará, ¿verdad? Bueno, suena muy bonito en la canción, pero la realidad es que va a cobrar una factura muy alta. ¿Qué más tenemos que considerar respecto a esto? Número tres es el rechazo por lo santo. Esta rebeldía del ser humano me enseña que hay un rechazo natural por lo sagrado. Aunque nuestra rebeldía natural nos provee la arrogancia necesaria para quedarnos a la mitad del camino en cuanto a las normas y demandas que Dios ha establecido, hay un disgusto natural por la vida recta en el hombre y ese disgusto nos brinda el deseo para detenernos a la mitad del camino y por el contrario, en lugar de buscar a Dios, es experimentar más y más el placer de este mundo. Eh, uno de los eh, factores que los sociólogos dicen que permea mucho o, o pensamiento que permea mucho en la sociedad de hoy es el hedonismo. Y el hedonismo postula al placer como la prioridad en la vida del hombre. Dice que curioso. E ese pensamiento helénico que practicaban los gnósticos tenían una tendencia donde promovían que el cuerpo había que hacerle lo que fuera, no había problema, que lo importante era el espíritu, eh, llevó a sociedades en la antigüedad a tener serios problemas de desintegración. Así es que cuando el ser humano rechaza lo santo, lo sagrado, escuche, no quiere decir que las cosas van a quedar así. Siempre va a haber consecuencias. El problema es que a veces nosotros queremos mezclar nuestras ideas, nuestros criterios y renunciamos a nuestras responsabilidades porque decimos que es aburrido, que no le da sentido a la vida. Pero la, la, la realidad es esta. Quiero hacer un, 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 una pausa para, para pensar en lo siguiente. Escuche, ¿sabía? Estaba leyendo un libro sobre cuidado pastoral y, y dice que en los Estados Unidos, en la, en, no hay un país en el mundo que tenga tanto esparcimiento como los Estados Unidos. El país que es el principal consumidor de pornografía en el mundo, el que es el principal consumidor de drogas, el que es el principal consumidor de, de muchos aspectos que diríamos que son recreativos, entre comillas. En este país, 4 de cada 10 personas enfrentan el sentimiento de soledad y culpa. Mm, interesante. De cada 10 personas que están caminando en la calle, 4 se sienten solas, vacías y con culpa. Quiere decir que ese rechazo por, por lo santo sí nos cobra una factura, porque alguien dijo que el pecado ofrece mucho, en realidad da muy poco y cobra una factura muy alta. Quiero comentar del cuarto y último eh, factor que nosotros debemos considerar simplemente por ser hombres. Y es que como hombres poseemos un fuerte irregular líbido. Si usted es un hombre normal, usted tiene que saber que usted tiene un fuerte irregular líbido. Y eso va a, a tener una, una reacción en nosotros. Y vamos a considerar parte de esa naturaleza. Quiero hablarles de algo que es muy importante. El varón, por ejemplo, por causa de la producción de esperma, y otros factores, naturalmente desea un alivio sexual casi cada 48 a 72 horas. El hombre en da promedio necesita un desafogue, un alivio sexual entre 48 a 72 horas. Esto explica por qué muchas mujeres, que especialmente al inicio del matrimonio, ven con rareza a sus esposos por su continuo deseo de tener relaciones sexuales y muchas veces, las veces ellas se asombran al ver que con tanta regularidad y continuidad el esposo desea tener relaciones sexuales con su esposa bueno eh, la, la realidad radica en que el hombre necesita desde el punto de vista físico eh, biológico el tener ese desafogue por naturaleza. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar con respecto a esto? Y es que la realidad es que así somos. Y si usted es afortunado, su esposa ha desarrollado y se ha desarrollado su esposo a un nivel similar ¿ves? de deseo sexual motivado hacia usted, entonces usted va a ser afortunado. Pero lo regular es que la mujer va a decir, oye, acabamos de tener relaciones sexuales apenas ayer, pero... El hombre tiene esta naturaleza. Es algo que uno como hombre tiene que estar consciente sí, y también platicarlo con su esposa. Porque cuando el hombre comienza su vida sexual es que el híbrido empieza a ejercitarse, a sentirse más frecuente el deseo de la intimidad sexual. Ahora... ¿Cómo es que este ciclo de 72 horas impacta la pureza sexual de los ojos y la mente del hombre? Yo le voy a pedir que nos examinemos. Vamos a examinarnos las siguientes dos semanas. ¿Le parece? Si usted tiene relaciones el domingo por la noche, por ejemplo. El lunes por la mañana usted va al trabajo. Y sin darle mucha importancia, te das cuenta que hay un espectacular porque hoy en día... Para anunciar un, este, un ring o para anunciar un refresco, todo aparece menos el refresco. Lo que primero vemos es la imagen de una mujer bella, sensual, que apela a los sentidos y que está promoviendo tal o cual producto. Vamos a suponer que usted va y mira, es espectacular. Y de repente, después de pasar tres días sin tener relaciones sexuales, usted vuelve a ver el, el, el mismo espectacular en la carretera y se dice que está comprobado psicológicamente que eso empieza a encenderle el motor, el líbido, lo como le llaman en inglés la ignition, ¿verdad? Lo enciende y entonces usted puede ir recorriendo varias millas después de que mire ese espectacular pensando en esa mujer que estaba promoviendo ese producto, usted se le olvida el producto, usted está pensando en la imagen de la mujer que tenía una apariencia sexual. A lo largo del día puede suceder lo mismo y así puede estar afectando durante un tiempo. Entonces, es importante que nosotros consideremos nuestra realidad de nuestra naturaleza. ¿Qué se recomienda? ¿Verdad? Porque no solamente tenemos que decir el qué, sino el cómo. ¿Qué se recomienda desde el punto de vista eh, natural y qué se recomienda desde el punto de vista bíblico? Bueno, se dice que si alguien va a estar fuera toda una semana, por ejemplo, en un viaje de negocios, se recomienda que se tengan relaciones íntimas con su esposa una noche antes de salir o el día que va a salir. Esto dicen los expertos. ¿Qué le parece? Se recomienda estar en la intimidad una noche antes o el día que va a salir. Y esto se dice que es de gran ayuda para que este aspecto de la vida del varón y de verdad necesita esa ayuda. O sea, esto está comprobado que puede ayudar. ¿Qué otro consejo? Se dice que después de luego de, de tres días, las tentaciones pueden o no intensificarse, pero tu sensibilidad a las mismas puede aumentar si tú no estás consciente de tus límites. Identificar nuestras áreas de debilidad. Mire, le voy a dar un ejemplo. Si una persona va no resuelve antes de salir, en un viaje de negocios, no resuelve antes de salir, que no va a haber pornografía en el hotel, escuche, él va a lo que se presente. Pero si usted dice, no voy a ver esto, no me voy a exponer a este tipo de situaciones, entonces la persona puede empezar a tener un tipo de victoria, por así decirlo sobre esto. Dice el libro de Proverbios, que el avisado ve el peligro y lo evade, pero el necio cae en él. Otra cosa que es muy importante, es que cuando el hombre está enfrentando esta vulnerabilidad, tiene que entender... Que está enfrentando una batalla, pero que en lo espiritual no está ajeno a esto. Y en lo espiritual podemos tener fortaleza, porque Jesús lo dijo, que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Cómo ocurre esto? Quiero comenzar a aterrizar esto de una manera práctica. Miren lo que dice el apóstol San Pablo. Tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. En Romanos 7, 21 al 24, Pablo dice, Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, y luego Pablo dice, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». ¡Qué verdad! Por un lado, Pablo, el gran apóstol Pablo, está diciendo, «Hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de viviente y que a veces me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros». Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está reconociendo la realidad que el hombre tiene que enfrentar. Qué bueno que ese tratado de Pablo en el capítulo 7 no se queda solamente lamentando una condición, sino que nos habla que hay una salida y que hay una solución. ¿Y cuál es esa solución? Mire, a menudo nuestro cuerpo se revela y libra una batalla en contra de lo establecido por Dios. Esta tendencia es traicionera, ejerce presión sobre nuestro líbido para que nosotros pasemos por alto las normas divinas. Y muy comúnmente ocurre cuando estamos solos. Por eso alguien dijo que carácter es lo que nosotros decidimos y hacemos donde nadie nos ve. Si usted Empieza a decir, mi vulnerabilidad comienza cuando estoy solo y usted empieza a programarse para decir, en mi tiempo de soledad voy a buscar buena lectura, buenos contenidos, una actividad que me ayude, todo eso le va a ayudar. Cuando este instinto sexual se combina con nuestra arrogancia masculina, con nuestro deseo masculino de rechazarlo de Dios y de alejarnos de la vida recta, lo único que nos va a esperar es el cautiverio sexual que nos va a alimentar, nos va a dominar y al final de la vida nos va a dejar vacíos. Otro de los sentimientos muy comunes de quien vive una vida inmoral es el sentimiento de culpa, sentirse sucio y vacío. Así es que esa es la realidad que no nos dicen eh, la industria de la pornografía la realidad que tiene que enfrentar el hombre depresiva y de culpa y cómo incluso está comprobado que va a afectar su autoestima mientras tanto el medio que nos enciende brota de otra cuarta parte de nuestras tendencias masculinas naturales y esto es muy letal y tenemos que estar consciente de nuestra naturaleza consciente de que por ser hombres tenemos que enfrentar esta lucha la pregunta es ¿Dónde está Dios? ¿Qué dice la Biblia frente a esto? ¿Hay solución frente a este tipo de situaciones? Y la respuesta es, claro que sí. Una vez que nosotros estamos conscientes de nuestra naturaleza, podemos estar seguros que Jesús nos promete la victoria. Alguien dijo, Bienaventurados los que saben de dónde vienen, porque son los únicos que saben a dónde van. Y estar consciente de nuestra naturaleza nos hace ser responsables de qué áreas de vulnerabilidad nosotros tenemos que cuidarnos y no bajar la guardia. Pablo nos dice, después que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el versículo 24 al 25 de Romanos 7 nos habla de una victoria. Pablo dice... Soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y luego responde, Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor, en conclusión, que nos da la victoria. Gracias por medio de Jesucristo nuestro Señor, quien nos da la victoria. Porque Pablo dice, En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Quiere decir que nuestra carne va a tender, nuestra naturaleza caída va a tender de manera rebelde a lo establecido por Dios, pero lo que yo establezco en mi espíritu, lo que yo meto en mi espíritu, eso va a hacer que yo tenga la victoria y eso comienza por poner mi confianza Depositar aún mi debilidad y mi vulnerabilidad en el Señor y comenzar a confiar en Él, a descansar en Él y a fortalecernos en el Señor. Por ejemplo, está comprobado que leer la Biblia cuatro veces por semana de manera reflexiva, considerando la verdad central del texto, nos ayuda a a que nosotros comencemos a vencer y estar libres de toda adicción. Si leemos cuatro veces la escritura y reflexionamos sobre ella, hay más posibilidad que nosotros tendremos victoria sobre muchas adicciones. Espero que estos cuatro principios que hablan de nuestra naturaleza como hombres y cómo enfrentarlos le pueda ayudar a usted a tener victoria en la batalla que usted enfrenta para mantener su pureza sexual. Yo soy Luis Alba y quiero agradecerles mucho por habernos acompañado a este tiempo y los invito a que compartan este contenido, a que sigas dándole clic a la campanilla y que también nosotros podamos saber qué es lo que Dios está haciendo con ustedes. Bendiciones. Hasta la próxima.